0: Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões. Eu me chamo Vinícius Camargo e hoje vamos receber aqui o Pedro Clivar, conhecido também como Pedrão. Ele vai contar da tua trajetória, passando da administração até se tornar sócio da Growth Hackers, é uma empresa que é a maior comunidade de growth hackers, que nós vamos falar aqui. Então, até deu uma confundida agora, né? Dos growth hackers. Bom, então, ele vai explicar o. O que, que é isso? O que significa Growth Hacker? que eles trabalham? Toda essa visão de crescimento exponencial, de crescimento acelerado. Seja muito bem-vindo, Pedrão. Salve, Pedrão. Valeu pelo convite aí, querido. Legal. Bom, hoje a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre, sobre a trajetória do Pedrão. Como é que foi aí todos os passos até hoje. O assunto principal aí é sobre Growth Hacking vai explicar para nós. Eu, eu brinco, né? Como é que você explicaria isso para minha avó, que vai ser ouvinte aí do podcast também? Bom, vamos que vamos. E aí, Pedrão, como é que você tá, meu? Tudo certinho, mestre. Estamos na certo. correria para um monte de
1: lançamento, conferência acontecendo no mês que vem, lançando universidade nova. Tá bombando as coisas na empresa, mas tá tudo certinho.
0: Coisa boa. Feliz aí pela, pela horinha que tu conseguiu aí pra gente fazer essa conversa. E, Pedrão, pra começar já, você gosta de trilha, cara? Como é que é aí? <risos> o cara que mora em Florianópolis, ele tem
1: que, se ele não gosta, ele tem que aprender a gostar um pouco de fazer as coisas ao ar livre. Fora disso, não tem muita coisa
0: pra fazer, não. É verdade, cara. Porra, Floripa... Bom, já tive muito aí em Floripa. Dá um salve aí pro... Pro Everton, cabelinho, que <risos> grande cabelinha. Bons tempos da Rep Ponta Cana. Bom demais,
1: cara. Podia ter durado mais uns 10 anos só de república.
0: É verdade. <risos> Pedrão, vamos lá. Como é que queria entender da onde que tu veio, cara? Da onde? De que planeta que tu nasceu? Como é que você entre nós, cara? Cara,
1: é, eu estou eu sou nascido no interior de São Paulo, Lá em Presidente Prudente. Não dá para ser mais longe de São Paulo capital fiquei prudente, no mesmo estado eu acho que é um dos lugares mais longe da capital mesmo, então, cara, economia totalmente agrícola, pecuária naquela época até muito menos do que hoje é, o aspecto de tecnologia, sim mas dependente primariamente dessa área aí, né, e até os negócios do meu pai também eram é, nesse meio, nascindo nos rodeios na disposição na veias agrícola Não, e por aí é. vai <risos> o que ajudou foi bastante e ajudou muito a definir o que eu não queria fazer, pelo menos. Como meu pai é, é, ele é empreendedor também, é empreendedor, e tem, éramos somente eu e meu irmão, sempre trilhou esse caminho também para a gente ficar um pouco mais por dentro da empresa dele, do que pegava e tal, com aquela ideia de que talvez um dinheiro pudesse passar o ação, né? É, e acho que eu absorvi muita coisa dessa... Tanto que naquele momento de pós-ensino médio, quando você vai ir pra faculdade, tá todo mundo meio perdido, né? Acho que eu nunca encontrei alguém Iluminado assim, de, tipo, decidir, é isso que eu quero fazer para os 70 anos da minha vida. Quando pensei é né? é, Exatamente. É, acho que a decisão mais duradoura que alguém tomou no dia, até os 18 anos, normalmente, foi, foi uma tatuagem. Não
0: dá para tirar, mas dá para cobrir. E o cara que já era a uma, carreira. Já era uma <risos> ousadia, né? Os que é. eu, eu conheço já, ou já fizeram alguma por cima, ou. <risos> mas. Meio, meia
1: tatuagem eu fiz ainda, eu acabei entrando na administração, porque era, acho que era a única coisa que eu tinha de comparação, assim, né, tipo, meu pai é administrador, empreendedor, eu falei, cara, e daí ainda tinha aquela máxima de administração que abre portas para você, né, o que você não sabe direito o que vai fazer, faça administração, porque tem várias opções, Buxe, mas... Tipo, deu certo no final, acho que eu fui um dos sortudos ali que acabou gostando do que escolheu. Muito mais do
0: que escolheu porque gostava, eu, eu, eu gostei do que eu escolhi assim, por sorte, eventualmente. E aí, beleza, você falou, pô, vou fazer administração. E aí, você falou, vou pra onde? Que que eu vou? Qual que eu vou cursar? Pelo menos você já tava bem decidido, assim, você não pensou em outros cursos nessa fase, assim, ou... Cara, não, é, eu, fui, eu fiz
1: administração com uma segunda opção em engenharia, de produção, é, mas acho que a única coisa que eu tinha pensado era administração mesmo. E eu já tinha, não sabia exatamente o que eu queria, sabia o que eu não queria, que era justamente ficar em casa e ficar na aba do meu pai e seguir um mercado de agropecuária que não era tanto minha praia naquele momento.
0: E aí, beleza, você escolheu a ADM e aí você começou a olhar os vestibulares, tu fez muitos vestibulares, como foi essa fase aí? Cara, daí eu escolhi
1: a DMCM do Terceirão. Prestei alguns. Acho que a referência mora em, em, no interior de São Paulo. Era ir para USP, né? Então, USP Unicamp, USP Unicamp, USP Unicamp. Daí fui para São Paulo. Fiz três meses de cursinho. e Cara, São Paulo é animal. Mas na época eu tinha um raciocínio de que eu prestei em vários lugares. Eu prestei em, acho que Ouro Preto, em São Paulo, em Floripa, em Porto Alegre. Bom, fui prestando, assim, onde eu ia o Federal Estadual, eu tava prestando. E daí, é, na minha, eu lembro do raciocínio naquela época, era de que durante a faculdade era o único momento que eu conseguia escolher onde eu queria morar. Depois da faculdade, provavelmente, seria, tipo assim, onde eu trabalho, o trabalho e o dinheiro me levar, eu vou. É, então, <risos> tipo assim, hoje eu tenho conceitos completamente diferente né? Eu lembro claramente daquela época eu pensando nisso, assim, tipo... Já que é o único período da minha vida que eu vou poder escolher aonde eu vou morar, dentre todas as que eu estou prestando, acho que eu vou para Floripa. E, e, Floripa é.
0: e Floripa tem o seu encanto, né? Eu, quando eu pensei também, eu falei, pontos é que eu vou morar? Eu acho que eu tive esse mesmo raciocínio. Eu falei, vou morar em Floripa. Aí o Everton falou, cara, vem para Floripa e tal. E aí ele falou, tem Aldesk aqui, né? E eu fui fazer até o vestibular achando que Joinville tinha praia, né? Aí vou, vou morar em Santa Catarina e tal. Depois eu descobri que, que tinha mangue, que não tinha praia. Mas realmente essa visão de morar na praia era um, era um desejo, né? E daí tu passou no vestibular, chegou aí, caiu lá em Florianópolis. Lá, aí ou lá? Você tá, tá em Floripa agora Floripa. ou não? Tô em Floripa, Sim. tô em Floripa daí tu caiu aí, chegou, ah, já, já conhecia alguém na cidade, como é que foi?
1: É, daí, assim, antes até de, de sair de Prudente, eu já, traba, já tinha trabalhado com meu pai, tinha trabalhado nas lojas, no shopping, tinha feito alguns trampos é, por lá, assim, é, e já tinha definido, pelo menos, excluído o que eu não queria, né? Tipo, já sabia o que eu não queria fazer, não sabia o que queria, mas sabia o que não queria. Aí vim pra cá, passei na, na, na Federal, vim pra cá... E, cara, desde quando eu cheguei, eu já estava, já além da faculdade, trabalhando também, né? Nos primeiros dois anos, eu tive um suporte financeiro, um acordo que eu fiz com o meu pai, de tipo, ah, beleza, você consegue me sustentar, pelo menos, pelos primeiros dois anos e tal. Ele me deu ajuda, cara, tem que ser Eu precisava lá pra fazer é... o curso. E, e mais que isso, isso possibilitou que eu trabalhasse em empresa júnior. É, na época, eu fiz primeiro empresa júnior, depois fiz a IESEC, depois fiz é, a associação da, da administração lá, o CA. O tu Foi Academia. da
0: Ação Júnior, né? Isso, a empresa júnior era Ação
1: Júnior, o CA da DM, da USC, e fiz a IEZEC também. Então foram é. tudo trabalho que não era remunerado, né? Mas.
0: És que desenvolve, que começa aí bastante parte das atividades complementares, e para quem não conhece, explica um pouco de empresa júnior, como é que era o teu trabalho lá, até mesmo na IEZEC, né, a IESEC trabalha com intercâmbios, com intercâmbio de, de trabalho, que é uma experiência ótima também para desenvolvimento de liderança, de trabalho em equipe, Cada um deles
1: tem uma pegada bem diferente do outro, né? O centro acadêmico é mais voltado para o curso em si e a conexão do curso com a faculdade. É, então, mais mais voltado para direito dos alunos, melhoria de condições, não sei o que lá. A IESEC é uma pegada bem global, né? A conexão global de estudantes. Então, trabalha bem em cima de envio e recebimento de intercambistas, tanto... É, na área estudantil quanto na área profissional, é, e a empresa júnior é uma empresa real que, que vende projetos para empresa real, executa projeto para empresa real só que normalmente é orientado por um professor é, da faculdade e é um custo muito menor do que o que se encontra um projeto de consultoria no mercado real mesmo tá então cada um teve foi uma experiência completamente diferente e enriquecedora na sua própria maneira assim, é mas ajudou a sair bastante, como você falou, tipo assim, ele traz realmente uma riqueza que você não consegue dentro da sala de aula e com aquele, com sua experiência profissional até o momento, você também não consegue no, no mercado de trabalho. Tipo, é, que ah, pedem anos de, de, de experiência e não sei o que lá, então é muito difícil você conseguir um trabalho que adicione valor é, realmente... É, quando você está na faca, um estágio, né? Que te adicione muito valor assim, em termos de conhecimento. E essas outras três uh, instituições aí ajudam bastante nisso, porque não tem uma hierarquia e, tchau, se você é estudante, se você é interno, se você é estagiário, se você é graduado. É tudo, todo mundo no mesmo
0: balaio, com as mesmas responsabilidades, tendo que fazer as coisas acontecerem. Então é, eu pude trocar exatamente... Exatamente isso, uma das coisas que eu ia te perguntar, né, Experi as primeiras experiências de trabalho e você comentou, né, que antes trabalhou em, em Prudente ali, em, em algumas lojas e tudo mais, e depois a empresa Júnior é exatamente isso, né, uma, é uma grande porta, né, pra, porque você aprende a trabalhar de fato com as pessoas, né? a trabalhar com prazos, com metas, né? e querendo ou não... Você se desenvolve lá dentro, daí quando você entra numa num, empresa de fato mesmo, o negócio fica mais hard, assim. Uma, uma grande experiência que é levada naquele momento, e depois, a hora que você entra no mercado mesmo, o negócio fica mais punk, assim, né? Os, a coisa fica mais ágil, bem mais ágil. E depois desse período aí que você trabalhou nessas, nessas extensões da faculdade... Bom, vamos falar um pouco da faculdade, hein? as aulas lá e... E até mesmo um pouco, como é que era o teu dia lá na faculdade, pô? Eu fazia tudo e qualquer coisa que me
1: pudesse tirar dessa sala de aula. Eu <risos> a trabalhar em em técnico, em CA, em eleição. De grêmio estudantil e <risos> qualquer coisa. Eu nunca, é, é, assim, eu acho que eu nunca fui muito perfil que consegue ficar sentado na cadeira lá quatro horas, prestando atenção no que a pessoa está falando. Assim, Eu prefiro muito mais fazer, é, botar a mão, e mesmo que eu tenha que errar algumas vezes antes de aceitar, eu aprendo muito mais fácil dessa forma. É, então,
0: para mim, era muito doloroso ficar na sala de aula. Eu conseguiria... e, é e vai e continua sendo né um desafio da das universidades de tornar o ambiente mais atrativo e, e fazer com que os alunos se conectem mais né também nas atividades complementares pô, se dedicava até mais assim do que nas próprias aulas né e, e, e sentia que isso é um que que o desenvolvimento acontecia né mas ambas têm a mesma sua importância também.
1: Tem, tem. É, mas eu acho que também tipo a forma de ensino ela, é a, das faculdades, ela, pelo menos alguns que têm curso de administração específico, é a, 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 a padronizada para todo mundo. Então, não importa se tu aprende mais fazendo, o ou outro aprende mais ouvindo, o ou outro assistindo, o ou outro, sei lá, desenhando, todo mundo tem que estar tá aprendendo mes, da mesma forma. E isso não leva em consideração, tipo, como que eu conseguiria maximizar o Pezão e o Pedro, por exemplo. Talvez se ele cortasse minhas aulas e só fizesse as provas, eu teria entregado... Porque, por exemplo, apesar de não indo muito nas aulas e nem assim, ouvir muito o que o professor estava falando, eu nunca fui mal também, não, não peguei DP na faculdade.
0: Passou! Então,
1: <risos> Passou de boa! É, boa! Então, assim... É para mim estar tá na, 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 na sala de aula era, era me consumia muito mais que ajudava mas eu acho que o que eu tirei de muito forte da faculdade que é, foi o foi as conexões é, as pessoas que me conhece é. e não só porque hoje essas pessoas assumem cargos e posições relevantes no mercado mas Principalmente porque eu, eu me colocava do lado delas e, pô, essa pessoa tá do meu lado, tá, é, tem, tem acesso às mesmas coisas que eu, é o mesmo conteúdo, aos mesmos livros, aos mesmos professores, pelo menos 20% do dia dele ele gasta exatamente igual eu, que é sentado nessa cadeira aqui, e às vezes eu olhava para ela pro lado e aquela pessoa tava voando assim, ó, e botando coisa no ar, e lançando, e trabalhando, e, e fazendo as falava, pô, pô, então... É, Consigo também, né? Então deve ser possível para mim também. Então acho que isso é, puxava muito, puxa, me puxava muito para cima, tá? Que tipo, é possível. E antes, acho que sem esse esse ponto de comparação, às vezes parecia muito longe, e é impossível. Então eu aplico esse, esse mesmo conceito para quase tudo que eu fiz depois da faculdade também, de abrir empresa, de passar para de aceleração, de cap, de, de capital um round de não sei o que lá foi tudo parecia muito mais difícil do que
0: era uma vez é que ele tinha sido feito mas na faculdade era... específica era mais dolorido certeza e até uma uma passagem que eu lembrei agora tu teve uma, uma uma época que tu fez um intercâmbio né você fez um intercâmbio até uma pergunta que eu ia te fazer você hoje você hoje trabalha muito do teu tempo com, lidando com, com pessoas de diferentes lugares do mundo, né? A gente vai entrar nessa, nessa parte que tu foi para o Vale do Silício, acelerar e tudo mais, mas como é que você começou a trabalhar a parte de, de estudo, de línguas, né? Até mesmo o que, que, quais as línguas que tu fala hoje?
1: Ah, cara,
0: eu fiz o, então,
1: assim, um resumo da história, foi... É, eu fiz um intercâmbio para o Canadá quando eu estava no ensino médio. Então, meu terceirão foi no Canadá. Até por isso, quando eu voltei, eu tive que fazer um intensivão no cursinho, porque nada do que eu estudei no ensino médio do Canadá era assunto de vestibular aqui. É, daí, passei na UFSC. Entrei na UFSC nos primeiros dois anos. Foram de Empresas Junior, é, de IESEC e de CA. Saí da do CA, eu entrei para... Aí eu tentei fazer um intercâmbio pela Iatec, por alguns, alguns detalhes acabei não conseguindo é, e falei, pô, então vou trabalhar. Daí entrei na, na RBS, então a RBS é, ela é a maior empresa de mídia aqui do, do sul do país, é de
0: Santa Catarina. E pra, quem não, pra quem não conhece, a RBS é a, é a Globo de Santa Catarina, né?
1: Isso, e do Rio Grande do Sul também daí entrei para lá, vou trabalhar na área de marketing e eventos das rádios então a gente fazia os eventos de todas as rádios é, ou, ou, na verdade é, a princípio você só vende slots de eventos que já acontecem e acaba vendendo o slot dentro da rádio, né? Mas, na prática, às vezes a gente fazia o evento para conseguir vender os slots. Então, o evento ficava no break even e a gente ganhava em cima do, da venda de, 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 de anúncio e patrocínio, né? Mas é, daí também, cara, né, aí foi uma outra validação do que eu não queria fazer. A primeira foi que eu não tinha nascido para talvez ser fazendeiro. <risos> A fazenda da família ainda ia ter que casar ela. <risos> o segundo é, foi que quando eu entrei na RBS, foi, pô, não queria trabalhar em uma empresa grande. Era um turnover gigantesco, as coisas aí, era hierarquia de gente que estava lá fazia, tipo, 40 anos. É, e e, e tomar uma de decisão muito devagar, é, tipo assim, fiquei seis meses ali e falei: pô, é, acho que não é muito esse o caminho que eu, que eu quero pra mim. E daí saí dali, já embarquei num intercâmbio pra Itália. Daí foi aquela graduação de sanduíche, fui pra Politécnica de Milão. Fiquei seis meses lá fazendo engenharia de produção, é, engenharia de escolar, <risos> é, que é tipo, igual de produção daqui. E daí voltei de lá, pô, foi animal lá na na, 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 na Europa, é, fiz as aulas, mas também deu para viajar um monte, conhecer muita gente, foi irado assim, adicionou tanto valor quanto a sala de aula, fora da sala de aula adicionou tanto quanto dentro da sala de aula, e daí voltei para cá, na hora que eu voltei para cá, eu, 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 o Kudé o estava sempre nas festas da República, é, o André Piqueira... Agora, da RD, né? E daí Sim. a minha mãe falou: pô, Pedro, acabou de voltar. Tem um gig aqui na. na Estamos criando uma empresa do papel, a Reza Editais, Kevin aí Aí fui lá com o Debo, um projeto de três, acho que tem uns quatro meses com eles lá. É, naquela Muito
0: época, foi isso foi bem o. Isso foi bem no começo da RD, né? Pelo que você falou aí, estava saindo do papel a, a RD hoje, que é uma. Uma das principais, se não a principal, né? Empresa é. de. Naquela época, éramos era, era,
1: é, o Del, o Gui, o Pedro, o Eric, o Bruno, o Paulo e o Ricardo. Era sete pessoas, mas eu. É numa sala mais ou menos do tamanho dessa daí, dessa
0: daí que você está. <risos> como é, start startup mesmo né, é, galerinha numa é, não, sala batendo a assim, cabeça produto. na época eu lembro
1: que eram dois ou três clientes que eu acho que na semana eles estavam comemorando 20 mil, né, naquela época eram três e basicamente tudo era feito por detrás dos panos, assim o cara publica, clicava em publicar landing page, tocava sirene e um monte de gente fazendo a landing page à mão, para o cara conseguir publicar lá, é... Então, foi um estágio bem inicial, assim. E daí, cara, não, quando eu terminei esse projeto KRD a, RD, é, a gente tinha. o, o Elton o, tinha uma aceleradora em Florianópolis que chamava o WAP. O é, WAP incubadora de, 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 de Ideias Digitais, né? Que era, basicamente, o, o Rafael Assunção, da Decora.
0: Uma, o, o, uma observação aqui, só uma observação para quem não tá familiarizado com esses termos de startup, né? E, existe o processo de incubação, né? Quando sai uma ideia e começa a desenvolver essa ideia, né? E encontrar como que ela vai funcionar, como que vai ser o, o MVP, o primeiro produto dela, né? E depois que ela já tá um pouco mais madura com os clientes e tudo mais, já tem um uma estrutura legal as pessoas estão já estão um pouco mais habituadas do que o produto faz né ela vai para um processo de aceleração que é isso aí que o que o Pedrão tava falando agora e aí tinha essa aceleradora e aí como é que foi é,
1: o dele era um estágio incubador ainda né o ah? incubador de 10. aí eles estavam fazendo um curso na Udesc chamava LED laboratório de empreendedorismo digital Onde eu ensinava modelo de negócio digital, como criar uma startup, o que envolvia e modelagem de negócio, campo e tal. E daí eu fiquei sabendo desse curso, eu era aluno da UPS, que juntei o um professor meio doido que a gente tinha lá, que era o que sempre topava as ideias meio malucas, assim, era o que mais <risos> sentia no padrão. Sempre tem, meu orientador. <risos> Só hoje outro parceiro, ainda vamos fazer um kitesurf junto. E Boa. daí... Uh... Cara, daí juntei com ele e falei: professor tá tendo esse curso lá no Reinaldez, que vamos trazer para UFSC. Ele falou: vamos. Aí entramos no carro dele, fomos lá na UAP, bateu na porta da, da, do acelerador e falou: ô, vamos trazer o curso lá para UFSC. Burocracia, papelada, reunião vai, vem, não conseguimos trazer, porque por um monte de motivos é, UFSC. É, e mas só que o, o, o Rafa e o Elton, que eram os professores do curso, me, falaram, me chamaram para ir para o um desk é, como professor assistente. Na verdade, já era aluno, mas poderia assistir como professor assistente. Não deu não deu certo levar o curso, mas a galera gostou, tipo, gostou um pouco da proatividade de eu ter o professor levado para lá e tal. E falou, cara, vem, vem como é, professor assistente você poder entrar na faculdade, mas você é um aluno lá. E daí, boa, fiz o curso lá, na época, foi o grupo, foi eu, o Bustro que agora é da, que, que passou pela, esqueci o nome da aceleradora aqui também, que era da aceleradora, e agora ele está numa empresa de Emerging Acquisitions aqui de Floripa, Animal, e o Rodrigão, que foi o que tocou o projeto depois que a gente saiu, mas bom, o resumo era, né, éramos nós três no, 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 no grupo, tiramos uma startup do papel, do, do papel durante o curso. A startup era, se eu não me engano, cara, a nossa ideia era um planejador de viagens. que você conseguisse utilizar Google Maps, não sei o que lá, para precificar passagem, ver pedágio, ver não sei o que lá, e planejar o roteiro inteiro e sair com todos os fornecedores para ficar no botão, como? <risos> 10 mil pivô depois, hoje é, aquela startup é a Hotel Suite, que o Rodrigão tá tocando até hoje, que eles fazem ah, chatbot. Tá ah, então,
0: continuou. Oh, eles
1: prosperaram, cresceu um monte, cara. O Rodrigo tá, tá em vários, tá em alguns países da América Latina já, eles fazem chatbot para agendamento no mercado hoteleiro. É, mas o Rodrigo saiu, começou a tocar startup, nós três. E daí o Elton, que era um dos professores, falou, pô, a gente está com um projeto aqui, eu vi que você tem experiência em inbound, porque você trabalhou na RD, a gente está com um projeto na área de marketing de conteúdo aqui, dentro da UAP, você não
0: quer vir? Pedrão, dá aí... uma explicada aí para o pessoal o que, que é o inbound, que você comentou agora.
1: Ah, o inbound, de forma resumida, seria assim. é uma metodologia de marketing digital, basicamente. Então, onde você produz conteúdo, distribui ele, gera leads, nutre os leads, e tenta prestar a venda. Então, de certa forma, é organizar o processo de, de, de venda digital, de marketing digital, né? É uma das metodologias possíveis. Então, que é basicamente o que é o software da RD ajuda a fazer, né? É, de forma centralizada. Então, como eu tinha experiência nisso, eu falo, pô, a gente tá tirando isso aqui do papel, você tá afim? Aí, eu fiquei trabalhando nas duas. Quatro horas, na, na época, era texto. E quatro horas, na né, a que a gente estava
0: criando ali. E nessa época é. ainda o terceiro, o terceiro turno, daí também era organizar lá é. na, na Punta Cana, lá, né. É. É. E é. o, <risos> o quarto turno também que era organizar as festas, né, trazer o barril de chope, né, organizar a turma lá, que, que tinha uma organização muito boa. Não podemos
1: desmerecer, né? Merece muito crédito isso aí não
0: deixa de ser uma experiência empreendedora
1: Não, e talvez uma das mais relevantes Eu não falo brincando mesmo não, cara Foi muito enriquecedora a puta a ponta era o nome da República, aí para dar um pouco de contexto, né? É porque mas... querendo
0: ou não, é muita gente que tá, que tá agora pensando em qual faculdade prestar vai acabar morando em República. E aí você vai perceber que tem todos os tipos de pessoas, né? Que no final a gente acaba, às vezes, saindo de casa para morar em República. Bom, formam amizades muito boas, né? Que a gente convive junto, mas tem a gente entende também os diferentes perfis de pessoas. Daí é o cara que controla o fechamento do mês o outro que já começa a, a, a organizar um evento, o outro que só reclama, o outro que não lava a louça, que não tira o lixo, essas coisas que a gente vai conhecendo no, no dia a dia. Mestre da faculdade por, por uma república, assim, porque é o trem
1: que mais ensinou né, durante essa, essa época, assim, é, é viver com a diversidade, de, tipo, cara, todo mundo dividindo o mesmo espaço, cada um querendo uma coisa, conta para pagar. É, o vizinho reclamando, a polícia chegando, festa pra fazer, tudo isso. Tinha bastante festa ali, cara. Mas Vocês aí, chegaram a
0: é... colocar quantas pessoas lá? Você lembra naquela época que okay, umas 150, umas 200 pessoas? Ah, se, se Aí é, é, Foram quatro casas. Nossa, é verdade. Mas... É, se for uma...
1: A única coisa que a gente não conseguiu fazer tudo isso que a gente fez na República foi ganhar dinheiro. É, quando a gente estava para ganhar dinheiro, a galera saía e comprava mais bebidas, estendia mais três horas de festa, acontecia alguma coisa que impedia a gente de ter
0: lucro. Eu, eu lembro lá né, na, na República, quando a gente fazia festa e achava que estava ganhando dinheiro, no outro dia, teve uma vez que a gente juntou lá a caixa de dinheiro né, da festa, no dia seguinte foi todo mundo lá para almoçar, quem ajudava. Tudo. Vamos lá, que nós ganhamos dinheiro, vamos lá. E era uma diversão. Depois a gente, um dia a gente fez isso, foi lá fechar o caixa. Ainda cada um da, da casa teve que colocar uma grana ali para fechar a conta. É, era
1: sempre assim, cara. O cabelinho, como você falou dele no começo, teve uma que a gente fez que finalmente deu lucro. Era Open Bar. R$15,0 Open Bar de Chope Brama. Então, pra começar aí, já tava errada a conta, né? A festa começou depois do almoço, no começo da tarde. A hora. Tá eu aí. Né? Foi, foi programada até meia-noite, né? Do meio-dia meia 12 horas de festa open bar por 15 reais. De 15 ou 20 reais. cara. Não dá pra ficar melhor que isso, né? Chegamos na meia-noite com lucro. Tinha conseguido vender ingressos, porque eu tava vendendo ingressos por 60 reais na porta, eu tava sendo o máximo. Aí deu meia-noite, ainda tinha gente na festa, o cabelinho saiu, foi lá no shopping do Gus e comprou mais três barril de shopping fechado. É. Aí a festa durou até de manhã. O Lucro foi embora. Uma
0: semana eu tenho bar dentro de casa. Pelo menos. Boas histórias. Foram e aí depois tu tava comentando que o Elton falou contigo. E aí o, o Elton. E aí, como é que foi essa continuidade? Me chamou, pô, fiquei tocando esses dois projetos ao mesmo tempo,
1: mas a faculdade, né? Daí até que deu meio que um foguetinho de crescimento, assim. Primeiro mês era quatro horas, segundo mês já tava trabalhando seis horas, no terceiro mês tava oito horas. É... E de uma pessoa para seis pessoas em dois meses também aí falei com a Emily Coelho na né? Apple e cara não sei quatro horas não dá para fazer nem metade do meu trabalho daí se foi o esse foi o início da contentus foi início da contentus é... aí tipo em dois meses a gente eu já tava... É porque a ideia era, era... O modelo de negócio era um marketplace de produção de conteúdo, né? De um lado, uma base de redatores, de outro, empresas que precisam de produção de conteúdo para é blog, a rede social, para consequentemente fazer inbound. Aí se via o mercado em Ascensão fora do país, falava, pô, vai, vai chegar no Brasil, a RD vai liderar o, o, o movimento, a quantidade de conteúdo que, necess... que vão precisar vai ser abundante, vamos tocar. Aí, beleza, no primeiro mês, três clientes, quatro clientes, no segundo mês, dez clientes a gente não tinha plataforma nenhuma para fazer isso, era tudo Excel e macro, aí no final do, do primeiro, segundo do segundo mês, assim, eu já estava mandando quase 250 e-mails manuais por dia e estava se tornando insustentável, né? Aí, pô, é uma validação, né? Naquela época, a gente a gente até brincava que eu e o Elidio éramos a, a V0 da plataforma. Então, tipo, antes dela ela ser uma plataforma mesmo, era só a gente ali mandando e-mail manual, enviava oferta, recebia e tal. Bom, Estava mandando no final do segundo mês uns 10 boletos por dia, ou por, por mês, ou seja, 10 clientes pagando. É, já tinha receita, eu já estava full time, a Emília já estava full time, largou o emprego dela no banco. O Elton estava vindo também, o William também. Bom, três meses vindo, a gente estava com umas 6, 7 pessoas já, é, e crescendo, e crescendo, crescendo, crescendo. Dessa mesma incubadora, dessa mesma aceleradora, que era o App, né, saiu a, a Decora que foi adquirida por 100 milhões de dólares aí há um ano atrás. Saiu a Publia, que é uma rede de edge networking, tá entre as tops, top 5 do Brasil, já expandindo para a América Latina, e saiu a Tex a a do que virou o depois, né? É...
0: Aí foi basicamente isso, cara. Depois disso, só aumentou a carga. E no, e, no começo, e no começo, tu já... Já come... Tu começou como sócio já, assim, desde o início? Como foi isso? Não, eu fui o primeiro
1: funcionário, é... entrei como quatro horas de estágio, fui para seis horas em menos de um mês, fui para oito horas em menos de dois meses, e aí a gente fez um modelo de vesting. Então, o modelo de vesting é... para quem não está familiarizado, é basicamente, tipo, uma startup raramente ela trabalha com um capital abundante no começo, né? Então, como que ela contrata os melhores talentos? Sem ter capital Você faz isso através de vesting O vesting nada mais é do que uma forma De salário Ou de retenção De, de funcionários De longo, de médio e longo prazo Sem mexer no dinheiro do caixa Então eu recebi um salário normal é, E daí o vesting era de três anos com X% com cliques de um ano. O que significa isso? conversa de três anos significa que ao final de três anos eu vou ter tanto por cento da empresa. Cliques de um ano, é, supondo que seja 10, é 9%, para a gente arredondar. A cada três, a cada um ano tem 3% seguro. No final de três anos, os seus 9%, por exemplo, já estão lá no seu nome. Então foi esse o modelo de sociedade que eu entrei ali dentro, né?
0: certo legal e, e é isso né dentro do, do modelo de startup uma das um dos grandes valores é, é isso né é o equity no momento de um de um de um exit né que muito familiarizado com esses, com esse meio de startup como o Pedro falou é a hora que a empresa é vendida né então como como ele comentou ali de alguns valores Altos valores. E aí, nesse momento, também vem uma valorização para o pro, pro sócio. Né?
1: É uma aposta dos dois lados. né o, Quando você está fazendo um investimento normalmente, o equity, o, 100%, o valuation da empresa é fixo. E você aposta que, no futuro, aquele valuation vai ser maior, ou seja, a empresa vai prosperar. e dois, é, é, é de extremo risco, na verdade, se você for pensar. Porque, um, você aposta que a empresa vai crescer. Dois, você aposta que ela vai ter um evento de liquidez futuro, né? Que ela vai abrir capital, que ela vai ser comprada, que vai passar por um merge, uma acquisition, alguma coisa assim. É... E basicamente isso, assim, dos dois lados, né? Porque o outro lado também está apostando que você vai entregar qualidade e frequência ao longo desse tempo também. Agora, se, tipo, ah, o plano é, eu quero fazer faculdade, a faculdade ganhar dinheiro. Cara... Vai precisar tremir, provavelmente, né? É, acho que tem um, um, um risco muito menor de dar errado do que uma startup, que tem uma taxa de mortalidade acima de 90%. É, e, e tipo assim, pode ser que mesmo que a, a empresa prospere e exista um evento de liquidez, pode ser que você saia no zero também. É, então tem essa... Como pode ser que, tipo, por exemplo, o um IPO de um Uber da vida em que mil pessoas ficaram milionárias rapidinho, no mesmo dia, assim, mais de uma pessoa ficaram milionárias. Então, tem dois cenários mas é a gigantesca, esmagadora maioria é de que não dá certo, né? Mas... <risos>
0: Exatamente, eu posso contar algumas histórias disso aí também, <risos> é isso, empreender, você está olhando no futuro, mas a construção dele exige isso, passar por inúmeros obstáculos, provavelmente está entre um dos caminhos mais difíceis de, de, de uma trilha aí de, de carreira. Você ter uma é, empresa que quer num exit, se for ver em percentual, ali é muito, 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 muito baixo.
1: É, hoje, hoje já fazem cinco anos, de, de, quase seis anos de, de, dessa decisão, né? Mas, uh, e eu não tinha essa clareza de pensamento que eu tenho agora, mas é, voltando no tempo, o que eu, o que eu olharia muito mais do que se eu acredito no modelo de negócio, porque o modelo de negócio é pivota, né, cara? A gente, nós mesmos mudamos umas três vezes ao longo do, do, do tempo, assim. O que você não consegue pivotar ou mudar é quem vai ser seu sócio. E todas as decisões vão ser tomadas entre eles. Então, se você não tá com o um time que você admira e com o pessoal que você fala, pô, eu quero passar pelo menos os próximos dez anos da minha vida aí comprometido com isso, fazendo reunião, tomando decisão junto, definindo as coisas... Sai fora, tipo, vai pela linha do salário, sabe? Não pega eco, te pega salário, é porque, cara, não vai ter o um de Flores todo o tempo. E você vai ter que passar por momentos difíceis e se não tiver uma gente, a galera foda do seu lado vai ser quase impossível.
0: Exatamente. E Pedrão, e nesses últimos seis anos aí, imagino que tu tenha aprendido inúmeras novas novos conhecimentos, principalmente a habilidade de liderança, de, de trabalhar com pessoas, de pressão de mercado, pressão de investimento. Fala um pouco dessa fase aí, como é que foi? É, até eu quiser contar um pouquinho do período que vocês foram acelerados, dos processos de aceleração, foi toda essa trajetória.
1: Ah, é, então, assim, cara, a gente fez a Texo, a Texo era esse marketplace de produção de conteúdo. É, quando, no final do, do segundo, primeiro ano, um ano e meio, eu acho, quando a gente estava finalmente fechando a planilha no verdinho, <risos> você podia ver, tipo, ah, esse negócio vai, vai, vai dar dinheiro finalmente. A gente tomou a decisão de pivotar. <risos> Aí saiu do momento negócio que era marketplace para virar um saco. Isso porque a gente olhava no mercado, principalmente para fora do Brasil, olhava para dentro de casa e falava, pô, não é muito o que a gente esperava para o nosso futuro. Um, porque é o um modelo de ter uma camada de serviço muito grande, o que envolvia muita gente e pouca tecnologia. É, então, tipo, era a gente já estava com 47, 48 pessoas na empresa naquela época, editores, fazendo um trabalho bem manual. É, e a gente olhava para a curva de crescimento das, das similares americanas e via que elas já estavam flex. É, então, e nenhuma tinha tido exit, nenhuma tinha tido um futuro, assim, brilhante massivamente. Então, olhando para isso, a gente falou, pô, é, conforme as coisas foram graduando, o que que esse pessoal ia precisar? Eu precisar gerir desse processo. Muito mais do que o redator, ele precisa de gestão. Ele vai precisar publicar automaticamente, ter um calendário editorial, ter um editor otimizado e tal. Então, a gente saiu dessa dessa... dessa desse modelo de Marketplace para ir para o modelo SaaS. É, Produzimos um software e vendia a mensalidade para outro uso do software. Né? Foi também nesse, nessa virada de chave que a gente fez o pitch para a 500, que é uma... Ah, um passo para trás só. Dentro do Brasil com a do a gente passou pela... pela pelo pela aceleração de Santa Catarina, né? o STPSC do SEBRAE aqui. Passamos pela... Pelo CID Minas Gerais, passamos pela Aceleratec e passamos pelo CERTA é Brasil.
0: Caramba, <risos> então, passaram
1: por vários mesmo, hein? A gente zerou, a gente brinca que zerou o joguinho da, da aceleração no Brasil. E cada um, teve um trouxe um valor diferente, assim. era um momento diferente, alguns tinham a capital, alguns davam acesso, alguns davam conhecimento, é, mas aí, tipo indo um pouco para frente, nesse, quando a gente decidiu pivotar, a gente também fez o pitch para fora do Brasil, na 500. Que é, talvez, a primeira ou segunda maior aceleradora do mundo, né? E era um, um shortcut, digamos assim, um atalho pra gente conseguir internacionalizar a empresa. Aí passamos lá e malecuia para pro Vale. Pro o vale foi Vale. Foi, que... foi, 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 foi tu mais alguém? Nos no primeiros quatro meses, cinco meses, foi um, foram só o Elton e a Emília, eu e o Billy ficamos segurando as rédeas aqui. É, lá levava muita gente pro futuro, né, enquanto tinha todo o presente, a gente tinha da, da vaca leiteira, né, que era o que pagava o nosso salário aqui, que tinha que manter, tinha que esperar, que crescer. Aliás, uhum. a gente só passou lá pela, pelos números que a gente tinha atingido aqui. Então, é, e daí a gente sempre foi, foi, muito, esse relacionamento foi sempre legal com ele, que pô, iam dois, ficavam dois, na né? época que eu ia, voltava um, então a gente sempre conseguiu otimizar ou se dividir muito bem é, nossas é, viagens e outros lugares, né? Mas eles foram, ficaram quatro meses lá, passaram pelo processo da aceleração da 500, no final do processo da 500, a gente recebeu é, uma rodada de investimento de uma empresa que chama Growfax, é, que é uma, uma... Ela é uma investidora do Vale... E ela ela faz aporte de capital e também de capital financeiro e de capital humano. O que significa isso? Ela botou a rodada de investimento na empresa e também alocou pessoas do time deles para trabalhar com a gente.
0: Ajudar então... nessa nesse período de crescimento, né? Porque toda vez que entra um investimento, o crescimento ele ele é muito acelerado, né?
1: Também porque era um mercado novo, né? Tipo, a gente queria expandir para fora do Brasil. Então a gente sabia muito bem o caminho das pedras dentro do Brasil, mas não tão bem como fazer nos Estados Unidos. Até naquela época que tinha um, um modelo de negócio no Brasil, de venda no Brasil, era muito claro e padrão naquela época, né? Cara, é landing page, pede contato com o um consultor, faz uma demo e vende. E daí, é, me peguei e dei um Ctrl-C, Ctrl-V no que tinha no Brasil e botei tudo em inglês. Falei, vamos vender no US. E daí, cara, primeiro assim, ó, de 10 leads que pediram contato, 5 falaram pra mim, cara, vocês não são sócios? Eu falei sim não sabe Eu falei sim eu falei, por que que eu tô falando com você ao invés de testando o seu produto? Aí eu ficava, Yeah. <risos> aí, aí beleza, coletamos esse feedback, o, é, o pessoal trabalhando lá, trabalhando lá do Sean Seppard, do Max, é, são uns caras brilhantes assim, que ajudaram muito na nossa, é, o no, Ryan Cope também, que ajudaram muito nessa, nessa fase de expansão para lá e aprender ou, as minúcias do de vender para os Estados Unidos e adaptar o modelo também. Eu sei que daí pegando, recebemos feedback, eu cheguei em produto e falei, galera, a gente precisa de um trial ou de um frame, ou a gente precisa deixar essa galera usar, cara, senão eles não vão comprar. E daí eu falo, beleza, vamos fazer. Fizemos o trial de 14 dias, soltamos lá, mas era difícil ter um modelo de, negócio de, um modelo de vendas completamente diferente nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então vamos padronizar. Se tem que padronizar, vamos padronizar para o lado dos Estados Unidos. Lançamos o um trial no Brasil também. E daí era engraçado, com o feedback do... enquanto os Estados Unidos ficava bravo comigo, porque tinha que entrar numa demo, numa videoconferência, com uma demo para ah. o um software, liberei o trial no Brasil, o pessoal chegava no final dos 14 dias e falaram que porra é essa, que pagar? O que é que <risos> então, que eram dois mundos, assim, né? Completamente indiferentes um do outro.
0: Mas... Manda lá, Caramba, mano. aí... E depois, e até até questão do nosso tempo aqui, hoje, né? E como é que está hoje a, a visão da, da empresa? Como é que está hoje até falando um pouco das ferramentas que tu trabalha no dia a dia, com quem que você interage e tudo mais?
1: Beleza, daí... Bom, saímos da Firearms, entrou na Growth Factor, da Fireback, entrou na Launch Incubator, que era do meu time, levantamos mais uma rodada e passamos por um Merge com uma outra empresa chamada growthhackers.com, é, que é o que a gente é hoje. Então, o que, que é a empresa hoje? A Growth Hackers ela é uma empresa fundada pelo CNL. Ele foi o cara que cunhou o termo growth hacking, que inventou a metodologia, foi responsável E americano por aquele... cara? É, ele foi o cara que fez aquele case de sucesso famoso do Dropbox, é, que todo mundo... Acho que a maioria de nós passou por essa época de, tipo, ah, convida um amigo e ganha mais espaço na nuvem. Ele uhum. criou esse modelo lá no Dropbox, depois criou algo parecido no In, depois escreveu um livro contando o que era essa metodologia de Growth Hacking, que é o, e, e, e do livro ele criou uma comunidade online, que certo. é a então, hoje a GrowthHackers.com é a maior comunidade de é, profissionais de growth do mundo. São quase meio milhão de usuários compartilhando conteúdo, consumindo conteúdo. A gente faz AMA semanais, que é tipo, pega umas autoridades no assunto, você pode perguntar qualquer coisa para eles. Tem Job Board, tem University. Ela é uma comunidade bem completa de profissionais de growth. De marketing, produto, data, design. Então,
0: tem conteúdo riquíssimo ali dentro. Em então, paralelo, ainda, a gente... os principais casos de growth assim, né, globais né, estão praticamente ali dentro dentro de estudos e até mesmo os principais profissionais de growth, é isso? Sim, é, hoje ela é uma comunidade para muitos profissionais que querem aprender e
1: divulgar o trabalho deles mesmo é, Isso é a comunidade. Além da comunidade, existe uma metodologia de experimentação constante. É basicamente como você tem o ARD, tem, é, é baseada no inbound, a Growth Hackers é baseada no Growth Hacking. O que é o Growth Hacking? É uma metodologia de crescimento exponencial, como você disse, através de testes e experimentação. Então, se eu fosse explicar para a sua avó ou para alguém que tem 5 anos.
0: Olha é, aí, fora.
1: Agora é <risos> a Growth Hacking nada mais é do que a área da empresa, então aquele grupo de pessoas normalmente com habilidades de marketing, de produto, de data science e de design, que rodam experimentos e testes frequentemente, em alta velocidade e em pequena escala. Então, eles rodam, rodam, rodam teste, é basicamente tudo que eles fazem é rodar teste ao longo da jornada do cliente inteiro, tentando encontrar essas oportunidades de crescimento exponencial. Né? Então, é basicamente a área de inovação da empresa, inovação, de experimentação que roda testes controlados ali dentro, né? Então, pô, tem exemplos infinitos aqui de como fazer isso. O, o, um dos valores do Facebook é justamente aquele move. sim, justamente porque antes de se tornar o monstro que eles, é, que eles são hoje, qualquer engenheiro do Facebook foi de uma autorização para ninguém. Então, você podia lá, engenheiro, rodar um teste desde que atingisse somente uma parcela X da população. Do, do, dos usuários, né, é, e se der certo aumenta aquela amostragem, dá certo aumenta a amostragem, dá certo aumenta a mostragem, e certo, certo faz o deploy para todo mundo então, por exemplo, o que é prático disso, o Instagram tá para lançar aquele Reel, né, que é um copycat do TikTok é uma... uma já lançou já
0: é, que pelo menos eu vi algumas pessoas né, eu tava Não. até Não lançou só
1: que
0: lançou é
1: lançou no Brasil e mais um país e daí deu certo, a galera usou, adotou, não tem tanto bug, etc. Agora sim vai para o resto do mundo, mas tá ainda. Então é basicamente isso, sempre rodar experimentos em pequena escala e alta velocidade e validando. Pô, coloquei o Reels no Brasil, vi que a galera está usando o Instagram, por é cento mais do Reels fazer isso para a América do Sul inteiro. Deu certo na América do Sul? Vamos fazer para as Américas todas. Deu certo na América do Sul? Vamos fazer para o mundo inteiro. Então, encontrar realmente essas oportunidades de crescimento que sejam escondidas e que podem proporcionar crescimento
0: é, astronômico, digamos assim. Legal. É, e é exatamente isso, o mundo está caminhando para uma, por uma já está gerando muito, da, muitos dados, né? principalmente na parte online, a parte de vendas online, processos de automatização faz todo sentido, então, até falando um pouco de futuro, presente e futuro, a área de growth pode até passar um pouco do teu parâmetro, é da tua visão, mas tem crescido absurdamente.
1: Se for olhar em décadas, talvez. Nos anos 90, se você conseguisse encontrar a tecnologia, já era sinônimo de, sinônimo de sucesso, né? Não tinha é, armazenamento na nuvem, não tinha desenvolvedor para você contratar, não tinha conhecimento e produtos, está disponível para tudo que você quiser. Então, só pode você conseguir tirar a tecnologia do papel, já era sinônimo de sucesso. Nos, uh, 2000, se você conseguisse tirar a tecnologia e colocar para que é um produto, Sinônimo de sucesso. Anos 2010 ali, no começo, talvez. Se você conseguisse ter o, a tecnologia, ter o produto, e estava colocando blog, ter um site, ter um blog, ter presença em rede social, e fazendo ad direitinho, sinônimo de sucesso. Agora a gente entra numa nova fase, aonde tudo isso, restante, além de ser muito acessível e fácil de tirar, é, não é mais o suficiente, é só o básico ele é só essencial, então você não tem conteúdo explicando o que você faz, não tem um site cara, você não tem um site, você quase nem existe então, tipo, já passou essa fase, né? Então como que você faz para se diferenciar é, de, de todas as outras além do fato que você não tá mais concorrendo com o seu vizinho de prédio aí em São Paulo, né? Eu tô vendendo mesmo produto com os chineses, com os japoneses com os americanos, com os alemães, com toda essa galera. Então como que você concorre de igual para igual com eles? Fazer só o que todo mundo tá fazendo não vai dar certo então, é realmente encontrar oportunidades de crescimento tipo, exponenciais que se diferem do que os outros estão fazendo. É, é, basicamente, esse é o término da metodologia. Você fazer Beabá não vai te levar a lugar nenhum, né? Acho que até a definição de, de, de insanidade do Einstein é essa, né? De, tipo, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, se você tá fazendo exatamente Sim. a mesma coisa do seu concorrente e tá esperando crescer mais que eles, é basicamente crença é, baseada em sorte muito mais do que em juízo ou razão, né? E o que a gente tenta fazer e... através da área de growth é rodar teste. Pô, a gente roda teste em onboarding, roda teste em, em, em retenção, roda teste para ajudar o financeiro, em modelos de negócio. E daí, como esses testes são sempre em pequena escala e numa amostragem reduzida, a gente tipo, não deu certo? Move on, vamos pro próximo teste. Deu certo, a gente aumenta a mostragem. Deu certo, aumenta mais. Deu certo, a gente valida o experimento, entrega na mão de alguém e fala, cara, tá aqui. eu sei que, por exemplo, essa mídia paga, a gente consegue um custo de aquisição 10% menor. Faça o que quiser com essa informação.
0: Perfeito. É exatamente isso. Pedrão, queria te agradecer aí pelo, pelo teu tempo, pela nossa conversa, pela tua trajetória que ainda está acontecendo muito e muito rápido. Acho que até a gente pode marcar uma outra conversa para falar para continuar falando sobre isso. Sei que tu tem aí a tua disponibilidade de horário limitada para agora, mas é isso. Fica meu agradecimento aqui por essa nossa conversa e por compartilhar esse teu conhecimento aqui com a gente hoje.
1: Valeu, Pezão. Obrigado por ter convidado. Topo qualquer qualquer momento uma outra session aí, quando eu abrir um pouco mais a agenda. E no que puder, conta comigo. Se ficou faltando alguma informação, quiserem me xingar alguma besteira que eu falei, também pode me adicionar na, nas redes sociais aí. <risos>
0: Perfeito, Pedrão. É isso aí. Depois me fala, fala aí quais são as tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar, te seguir. No LinkedIn
1: e no Twitter, que é as duas que eu mais uso. Show de bola, Pedrão. E vai. Valeu, e meu querido. Valeu, Pedrão. Aquele abraço, meu querido. Tamo Aquele junto. Ab...